0: Sensei, o senhor poderia falar sobre vidas passadas? Nós podemos percebê-las no Zazen?
1: É, Buda, em alguns sutras, é, se refere a vidas passadas que ele lembrou. Ele diz assim, em outra vida, quando eu ainda era um Bodhisattva, aconteceu tal coisa. Então ele conta decorrências que causaram determinados acontecimentos neste momento e que estão ligados a um, um karma de uma vida passada dele, de uma outra manifestação, em que ele era outro eu, mas que é, do qual ele é a continuidade. Então, é... sim. Porém, isso é muito raro. E a maioria dos relatos a esse respeito são fonte de autossugestão ou imaginação ou induzidos por alguma é, crença. Não há nenhuma necessidade de se procurar algo assim. A pergunta sobre se podemos destrinçar as razões pelos quais sucede tal ou qual coisa conosco agora em relação a uma vida anterior a karmas passados, é também abordado por Buda que diz que é inútil fazer isso e também o emaranhado das causas é tão complexo que se alguém tentasse desemaranhar isso levaria a pessoa à loucura de tantas sutilezas e sims e nãos e talvez e pode ser que haveriam em relação a esses fatos, basta nós sabermos que o karma causa consequências, todas as ações causam consequências e a palavra karma quer dizer ação, todas as ações têm seus frutos e esses frutos vão amadurecer mais cedo ou mais tarde, pode ser agora, pode ser numa nova manifestação kármica, da qual você nada lembra do seu passado, mas os efeitos estão aqui agora, poderíamos até dizer que de alguma forma tudo que nos sucede de alguma maneira nós merecemos, até pelo fato de estarmos aqui nessa existência, isso significa que nós merecemos tudo que acontece com as pessoas que vivem nessa existência, porque faz parte da existência humana todos esses eventos, bons e ruins. Se o Zazen pode levar esse tipo de conhecimento, teoricamente sim, porém é absolutamente inútil procurar esse tipo de habilidade ou esse tipo de conhecimento. Ele não vai ajudar você. Assim como lembrar de um sofrimento causado por um ato no passado e cultivar culpas e remorsos muito grandes, não ajuda a pessoa. Na verdade, tem-se que agir de nova forma, nós temos que nos alterar, mudar, para com novas ações alterar a nossa carga kármica e assim ter novos efeitos. Uma vez eu perguntei a um mestre, ah, tal mulher fez isso, 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 isso de muito mal na sua vida. E era uma verdadeira maldade que a conduziria a um, uma existência infernal. Mas ela resolveu se tornar monja. E o mestre disse assim, ela já resolveu seu karma, não foi? Ela se tornou monja. Não é nenhuma história do presente, trata-se de uma história uh, antiga do passado que nós estávamos discutindo uma narrativa, uh, talvez até lendária, dentro do Zen. Mas a resposta é, com um novo ato, com uma nova vida, você muda a carga da vida anterior.
0: Como devemos agir quando recebemos um
1: elogio?
0: E na outra via, devemos nos abster de fazer elogios?
1: É, evidentemente, os elogios... São coisas boas de serem feitas não é, e causam um contentamento. Agora, se você ouve um elogio, é, pense, você realmente merece? Merece inteiramente esse elogio? Porque nós nunca merecemos inteiramente, não é? Nós mesmos sabemos nossas falhas. Mas, evidentemente, o elogio é melhor do que a, a crítica para mudar comportamentos. Evidentemente, os professores no Zen é, costumam fazer críticas duras aos alunos, principalmente quando os alunos tornam-se mais adiantados. Eles são expostos a críticas, porque supõe-se que eles terão capacidade de absorvê-las. Mas é, muitas pessoas não têm capacidade de receber uma crítica e se reciclar, dizer sim, eu vou examinar meu erro, eu vou tentar mudar. Muitas pessoas sentem sua vaidade ofendida e a primeira atitude é afastar-se daquele lugar onde ele foi criticado. E como me lembra a, uma frase famosa de um filme, O Advogado do Diabo, em que... O diabo diz, vaidade, o meu pecado favorito. A gente corre um risco quando elogia de criar vaidade e quando critica de ferir a vaidade. O monge, teoricamente, deve receber um treinamento para abdicar do seu eu, aceitar as críticas e prosseguir. E normalmente, num monastério, você não recebe elogios. E se você fizer uma coisa muito bem, ainda vai ser considerado como você não fez mais nada do que sua obrigação. Então, é, não se deveria esperar elogios dentro do Zen. Mas evidentemente, nós estamos num ambiente em que isso muitas vezes é um bom incentivo. Então, temos que saber usar com parcimônia e com sinceridade.
0: Vencer o sofrimento é compreender a ilusão da personalidade ou alma eterna?
1: Se você compreender a ilusão da sua personalidade, os sofrimentos se dissolvem, porque não tem alguém para sofrer, não é? Mas, evidentemente, uma alma eterna... Para o budismo não existe, simplesmente não existe uma coisa que não muda e que carrega a identidade.
0: Sensei, nós somos karma que também deixará de
1: existir? Todos os karmas são temporários e se esgotam, os bons e os ruins. E um dia os efeitos kármicos que nos geraram deixarão de existir. Provavelmente, depois de alguns milhões ou bilhões de anos, não é? é, os efeitos kármicos no universo deixarão de existir. Eu próprio, o universo, dado suficiente tempo, ele também deixará de existir.
0: Forma e vazio são movimentos desprovidos de eu e propósito inerentes?
1: O vazio é desprovido de eu e de propósito, sem dúvida. Porque o vazio se manifesta apenas como forma. Não tem uma intenção, uma personalidade e não pode ser reificado. Se você tira a forma, o vazio também não deixa, deixa de existir. Porque a vacuidade é a verdadeira qualidade do universo de ser desprovido de eus inerentes em todas as coisas. Todo o universo é apenas um.
0: Sensei, posso trocar de posição durante o Zazen?
1: Trocar de posição porque você está sentindo grande desconforto não tem nada demais. Se você sentir grande desconforto, dor, troque de posição e continue no Zazen. O importante é ficar até o final, não se preocupe se o Zazen foi bom ou ruim, ou se você se moveu ou não, isso não tem importância.